0: Uiteindelijk is de mens altijd de bepalende factor in, in veiligheid en in veiligheidsgedrag. Want techniek kan heel veel, maar de mens kan er altijd omheen en allemaal dat soort dingen. En
1: ik denk dat we, als we mensen hun gedrag willen veranderen, moeten we effectiever gaan communiceren. En dan moeten we onze leidinggevenden ook in, uh, in trainen. Beter in scholen, hoe kun je met bepaalde groepen uh, communiceren.
2: Logistiek staat in de top 5 van sectoren met de meeste ongevallen. Kortom, alle reden om het onderwerp veiligheid in het magazijn serieus te nemen. Force Logistics doet dat, onder meer op het gebied van mens- en bedrijfscultuur. De vraag is hoe en wat levert het op? Ik, Peter de Weert, hoofdredacteur Werstotaal, ga in gesprek met Enit Bergval, manager health and safety bij Force Logistics en Jan Hommes, directeur BMWT. Enit, welkom. Uh, Force Logistics, even voor iedereen die het niet kent. Wat voor bedrijf is het precies? En hoe is de warehousing geregeld?
1: Nou, wij zijn een bedrijf dat valt onder de LKQ-groep. Dat is een uh, beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. En wij zijn uh, een logistiek bedrijf in de automotive uh, aftermarket. Wij uh, leveren auto-onderdelen um, binnen heel Nederland, Frankrijk, Benelux. En um, um, wij doen dat uh, niet rechtstreeks aan de klant. Wij leveren aan de groeziers en dat komt via de garages. Dan komt dat weer uh, bij de consument terecht. En ons uh, Centraal Distributiecentrum, dat uh, bevindt zich in Berkel en Roderijs, van waaruit wij het zeg maar, allemaal uh, opleveren.
2: Hoe groot is dat uh, DC? En hoeveel mensen werken daar? Hoeveel trucks rijden daar rond?
1: 50.000 vierkante meter. Op dit moment ongeveer 120, 130 mensen. En uh, ongeveer 50 trucks. Oké. Okay.
2: We gaan het hebben over mensen en bedrijfscultuur, Jan. Uh, misschien een, nou ja, een, een, een van de belangrijkste pijlers van, van veiligheid, maar misschien ook een van de moeilijkste. Want... Nou, we hebben tal van hulpmiddelen, maar de
0: mens moet het uiteindelijk toch doen. Uiteindelijk is de mens altijd de bepalende factor in, in veiligheid en in veiligheidsgedrag. Want techniek kan heel veel, maar de mens kan er altijd omheen en allemaal dat soort dingen. En overkoepelend is veiligheidscultuur. Nou, dat is de grote uitdaging voor eh, Enid en al die mensen die daarin werken. Van, hoe organiseer je dat nu? Dat al die dingen die je
2: bedacht hebt, ook in de praktijk goed gaan werken. Hoe, hoe hebben jullie dat bedacht? En, en hoe weten in jullie de, in de praktijk de, de factor... Mens en cultuur, hoe is dat geregeld?
1: Ja, nou, wat Jan zegt, dat, dat bepaalt een heleboel, zeg maar. Hoe de mens ermee omgaat en welke cultuur je bouwt. Ik denk wat een uitdaging is, die ik ook zeg maar bij veel collega's, leveranciers, partners hoor. Is natuurlijk het verloop binnen het personeelsbestand om cultuur te bouwen. Heb je veel wel, flex. Ja, veel flex. Mensen komen, gaan, um, op zoek naar beter. Um, uiteenlopende reden waarom mensen weer gaan. Je probeert je vaste personeelsbestand continu te vergroten. Maar in de huidige um, arbeidsmarkt is het natuurlijk moeilijk. Want de mensen gaan snel weg als ze ergens anders iets meer krijgen. Of het gras wat groener lijkt. Nu even voor beeld,
2: hoeveel... Vast, flex, hoe, 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 hoe is de verhouding bij
1: je voor? Ja, uh, ja, dat is op dit moment ongeveer 40% vast, 60% flex. Um, dat zal, uh, wij zijn onze distributiecentra over Nederland terug aan het brengen naar het centraal distributiecentrum. Dat zal wat doen met die balans, omdat er natuurlijk vaste medewerkers terug zullen komen naar het centraal distributiecentrum. Dus dat is positief. Maar je dealt natuurlijk met een groep hele diverse mensen. Die soms een hele andere mindset hebben. Welke culturen. Ja, culturen. Ja. Mensen die van alle lagen van de samenleving komen. En de vluchtigheid denk ik is een belangrijke factor. Dertig jaar geleden had je veel meer familiebedrijven. Kleinere bedrijven, leidinggevenden kenden hun mensen wat beter. Je kon er wat meer een band mee opbouwen. Teams zijn groter geworden. Bedrijf... Hoe doe je dat dan
2: als bedrijf nu dan? Hoe zorg je dat je wel die binding... Want binding is belangrijk, kan ik me voorstellen, voor veiligheid. Hoe ja. zorgt dat die binding...
1: Zeker. Nou, wij hebben recentelijk, een paar maanden terug binnen onze organisatie... de structuur veranderd. We hebben hem iets platter gemaakt. Waardoor de teams kleiner zijn geworden. Met het oogmerk om inderdaad, zeg maar, wat meer teamgevoel te creëren. Dat leidinggevende hun mensen ook leren kennen. Dat je daar een band mee kan opbouwen. Dat je ze kan behouden. En dat je ze eigenlijk beter kan begeleiden... om zo effectief mogelijk en zo veilig mogelijk te werk te gaan.
2: Dat lijkt me toch lastig Jan. Dat zien we natuurlijk veel vaker in de logistiek. Die, die flex, vast, Zeker in deze strijd met, 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 ja, met... Dat is natuurlijk dé uitdaging voor, voor logistieke bedrijven. Dat is helder.
0: Kijk, en dan maakt het ook heel belangrijk... dat je wel, zeg maar, die, die harde systeemkant... als je die goed op orde hebt... en je hebt je regels duidelijk op orde, op orde... dan is het vervolgens wel communiceren... nieuwe mensen erin meenemen en allemaal dat soort zaken. Maar als daar nog te veel onduidelijkheid zit... Ja, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Kijk, als je helder hebt. Als je weet wat je wilt... en je hebt dat ook vastgelegd... dan kun je je leidinggevende en met je vaste mensen... en met iedereen kun je gewoon gaan bouwen aan. ja Zo doen wij dat hier. Hoe ver ben jij, het met jouw team?
1: nou Nog niet waar ik, uh, waar ik zou willen zijn. Maar ik denk dat Jan een belangrijk woord daar gebruikt... dat is communicatie. En ik denk dat we, als we mensen hun gedrag willen veranderen... moeten we effectiever gaan communiceren... En dan moeten we onze leidinggevenden ook in, uh, in trainen. Beter in scholen. Hoe kun je met bepaalde groepen uh, communiceren? En je moet denk ik ook um, zeg maar gaan nadenken van wat spreekt mijn doelgroep aan? Hoe kom ik aan bij die mensen? Want je kan die regels hebben, je kan die systemen hebben. Maar als je dat niet kan overbrengen. En, natuurlijk en dan zijn... heb je het
2: over, over taal? Of ja. heb je het dan over de manier van, van de boodschap overbrengen?
1: Um, taal is eentje. Maar ook gewoon als je. Je moet een analyse doen van hoe denken de mensen um, die bij jou werkzaam zijn. En dat heeft soms te maken met opleidingsniveau, leeftijd. Hoe kom ik aan? En daar ga ik mijn communicatie op afstemmen.
2: Heb je een eigen onboarding systeem wat dat betreft? Een eigen trainingssysteem. Hoe, hoe, hoe?
1: Ja, wij hebben uh, een eigen onboarding systeem. Um, Waarbij we mens, nieuwe mensen die nu bij ons binnenkomen. En het is op dit moment nog enigszins een ontwikkeling. We zijn denk ik een maandje of anderhalf geleden gestart met de onboarding-systeem. Dat is een dag. Mensen komen bij ons en die worden dan een dag meegenomen, ingelicht in veiligheid, in de processen. Noem het maar op. En als je op bepaalde trucks moet rijden, dan moet je daarvoor een e-learning volgen. Je krijgt een praktijktraining voordat je dat werkelijk op een truck moet maar Als schappen. ik me
2: aanmeld bij jou, dan kan ik niet zomaar beginnen. Ik moet echt serieus eerst dingen tot me nemen. Dan bepaalt het bedrijf van, oké, okay, die gozer die kan misschien beter niet op die truc, maar wel op die truc?
1: Jazeker. Je moet eerst uh, zeg maar slagen, dus aanhalingstekens, voor je theorie. En dan krijg je een stukje praktijk. Wij hebben intern een groep mensen getraind uh, die trainers zijn. Dus die mogen een stukje praktijktraining op zich nemen. Voor de heftrucks en de reach dat trainen we nog wel extern. Maar, zeg maar alle andere trucs die doen wij zeg maar, intern door onze eigen trainers. En die hebben dan zeg maar, een soort beoordelingslijst. En als je door de beoordelingslijst gekomen bent... dan word je geautoriseerd om bepaalde trucs op te starten. U luistert naar een podcast over veiligheid in het warehouse... van BMWT en Warehouse Totaal.
0: Klinkt serieus Jan? Ja, maar dat, dat, ja, dat, dat is een hele belangrijke basis. En heel goed en juist ook voor... Uh, ja die dynamiek met flex vast uh, uh, en, en het verloop. Moet je dit bijna wel hebben. Want anders dan, uh, ja, dan hou je die, dat niveau van opge opgeleid mensen. Mensen weten hoe, hoe er gewerkt moet worden. Niet alleen qua productie, maar ook qua veiligheid. Dat, dat heb je echt absoluut nodig als bedrijf. En daar moet je in blijven investeren. Zowel door je, door je eigen mensen te trainen. Door je teamleiders te trainen. Want die communicatie voortdurend, iedere dag... Met je team in gesprek gaan over: goh, jongens, wat doen we hier vandaag? Wat ja, is er
2: gebeurd? Ik heb de term dagstart, hè? dat gebruiken jullie dan ook? Iedere dag met de mensen op de vloer?
1: Ja, elke teamcoach die start elke dag met zijn team op. En uh, als eerste hebben ze, zeg maar, de dagstart waarin uh, operationele zaken, veiligheidszaken besproken worden. Er wordt input gevraagd vanuit de werkvloer. Dus,
2: de vraag is, wat gebeurt er daarna? Wat, wat, wat gebeurt er met die input en zo? Hoe, hoe, hoe is dat geregeld?
1: Ja, ik, ik denk dat dat um, zeg maar, redelijk goed gaat, maar het kan altijd beter, omdat ik denk dat je met input laat zien dat je de mensen serieus neemt. Ja. Um, dus ja, dat. Nou ja, dus moet, moet, ervan,
2: uh, met input moet wat gedaan worden, of in ieder geval er moet teruggekoppeld worden, toch?
1: Er moet teruggekoppeld ja. worden. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, ik zeg als je met een suggestie komt, kan ik je niet beloven dat ik hem ga implementeren, maar ik kan je wel beloven dat ik met je erover in gesprek ga. En dat ik je een keer ga moeten uitleggen waarom het niet kan wat jij wil. Ja. En soms doe je dingen voor de bij in. Want dan, dan is het voor jou zeg maar, misschien niet helemaal nodig. Maar het geeft een bepaald gevoel. En het kan niemand kwaad. Maar je wil mensen wel het gevoel geven dat ze gehoord worden. En meestal zijn het overigens hele valide punten. En een enkele keer denk je, deze nemen we gewoon mee. Want het kan geen kwaad. En ik wil die persoon wel het gevoel geven van, je mag meedenken. En we doen wat je, wat je voorstelt.
2: Nou, het lijkt me in deze tijden van personeelskrapte ook niet uh, onbelangrijk. Ja, ja. Sowieso niet, maar nou ja, en je ziet mensen willen graag
0: mensen, mensen Mensen willen serieus genomen worden. Ja. En, en we zien bij alle bedrijven die werken aan, aan een veiligheidscultuur... dat het ontzettend belangrijk is dat mensen op de werkvloer zich ook veilig voelen... en ook gevoel hebben dat ze invloed hebben op hun werkomgeving. Want als je daar toch geen invloed op hebt... of als er een idee wordt gedaan en dat wordt elke keer aan de kant geschoven... Ja, dan denken mensen, joh, prima, maar uh, daar hoeven, daar, zoek het lekker uit. Terwijl als je mensen wel betrekt en allemaal dat ze in, dan wordt het ook makkelijker om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Zeg je, we zien dit nu wel gebeuren... maar eigenlijk wilden we dat toch niet met elkaar. Ja, hoe
2: en dan gaat dat wordt... ongewenst gedrag? Want dat gebeurt natuurlijk overal. Overal is ongewenst gedrag. Uh... ...melding, uh, uh, beloning, afstrafcultuur, dat soort dingen.
1: Nou, ik denk dat men het onderling vaak moeilijker vindt... ...om van elkaar te horen, om, terwijl ik het wel elke keer zeg... ...je moet op elkaar blijven letten.
2: Maar daar wil je naartoe, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik zeg altijd, ik gebruik altijd als voorbeeld... ...ik zeg, je wil niet dat er iets met je collega gebeurt... ...en dat jij s'avonds in bed ligt en denkt... Ik heb gezien dat dat mis zou gaan en ik heb er niks van gezegd. Dat wil je niet. Je wil die avond niet met die gedachten in bed liggen. Dus je moet het wel doen, maar ze vinden het moeilijk.
2: Maar dan knikken ze meteen, ja, als je dat zegt natuurlijk. Want niemand wil dat inderdaad.
1: Nee, maar, maar, maar ze vinden het moeilijk, denk ik, om elkaar aan te spreken. Omdat er natuurlijk ook wel eens reacties zijn van... Je bent niet de leidinggevende, wie denk nee, je wel niet nee, dat je ja, bent? Ja, ja. Dus dat is wel wat je, wat je hebt. En daarom denk ik dat vooral leidinggevenden daar een rol in moeten spelen. Um, in het traject van trainers opleiden, zeg maar de training geven, zijn we in de, een van de volgende stappen gaat ook zijn de leidinggevende leren. Wat hebben wij de mensen geleerd en waar kan je ze op aanspreken en hoe kan je ze erop aanspreken? En uiteindelijk moet je wel de kunst verstaan van mensen kunnen aanspreken. En weten hoe je dat doet. En bij de een doe ik dat wat serieuzer. Ja, met bij de heel andere veel culturen en heel veel ja. talen. Is, ja. het
2: toch, ja. is dat ook een, een extra uitdaging kan me zo
1: voorstellen. Jazeker. Is toch
2: anders gevoeliger? Of?
1: Precies, daarom hopen we dat de kleinere teams die we gecreëerd hebben... Als je weet wat iemand zijn achtergrond en zijn context is, dan kan je ook beter die persoon aanspreken. Want je weet, die persoon zit met punt A, punt B, heeft een bepaalde thuissituatie. Dan kan ik nu niet gewoon hard zeg maar, tegen zijn, dan moet ik wat verzachten. En bij de een zeg je het wat grappenderwijs, want je weet, die jongen die kan het hebben. Die weet dat je geen grap maakt, maar je brengt het op een leuke manier. Dus dan gaat hij het uh, gaat sneller oppakken. Dus dat hoop je met die kleinere teams te gaan bereiken, je...
2: Intrinsieke motivatie hebben we er eigenlijk feitelijk over dan Jan, toch? Ja, maar dat... Dat, dat... dat is het allermoeilijkste wat er is. Dat, nou ja, dat... niet? Ja, aan de, ja, aan de ene kant
0: is dat allemaal. het gewenst
2: wat je... Dat, dat is,
0: het is wel moeilijk. Aan de andere kant is het op het moment dat je als bedrijf zegt... Van, joh, wij willen een goed werkgever zijn. En wij willen dus hier mooie producten leveren. We willen optimale dienstverlening hebben. En we willen hier een fijne veilige werkomgeving voor mensen hebben. Dan hoort daar dus bij dat je met elkaar gaat nadenken over hoe doen we dat dan met elkaar. En dat je daar met elkaar over in gesprek gaat. En dat het niet alleen maar hoeft van oh, ik ga jou aanspreken op het moment dat er iets niet goed gaat. Maar we gaan ook bij elkaar constateren aan het eind van de shift of bij de volgende shift. Dat het de vorige keer hartstikke goed ging. En dat we goed hebben gepresteerd. En dat de ja. dingen die we bedacht hadden met elkaar goed werken en allemaal dat soort zaken. Het is volgens mij het bespreekbaar maken van datgene wat er besproken moet worden. En geen roze olifanten laten staan in een magazijn. Maar gewoon ja, ja. zeggen, jongens, duidelijkheid. En niet duidelijkheid op een instruerende manier. Maar gewoon met elkaar constateren. We hebben een uitdaging op het gebied van veiligheid. Want, nou, een willekeurig voorbeeld even. Dat geldt bij jullie niet, omdat jullie dat geregeld hebben. Er wordt hier te hard gereden in een magazijn. Jongens, vinden we niet acceptabel. Nee. Omdat dat een onveilige situatie oplevert. Wat kunnen we doen om dat op te lossen? Ja. En, en dan komen er vanzelf ideeën.
1: En dat zijn Ik, mooie momenten hoor. Wanneer je het teruggeeft aan de groep. En soms weten ze het ook niet. En dat is ook een leermomentje. Want dan de volgende stap is... Dus je
2: bedoelt, ze, ze weten niet dat?
1: Ze weten het antwoord niet. Ah, okay. ja, ze ja. weten het antwoord niet. En dan heb je wel zoiets van, ik heb het gevraagd. Ik ga nu met deze suggestie komen. Help me mee om dat gewoon te proberen.
2: Je bent nu een ja, paar maanden onderweg, als ik het zo hoor. Ja. Uh, wat, wat leeft het al op? Wat, 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 wat kun je daarover zeggen?
1: Nou, ik ben... Uh, Aangenaam verrast en erg tevreden over het rapporteren. Ook van onveilige situaties, bijna incidenten. Voor mij is dat een teken als mensen dat beginnen te zien. Dan gaan ze ook proberen om dat, uh, om dat te voorkomen. En uh, er wordt goed gereageerd op een andere manier van communiceren. Op toegankelijker communiceren. Minder tekst, meer plaatjes, uh, meer met icoontjes. Dat, uh, daar wordt erg goed op gereageerd. En als mensen... Dat tot, als ik een manier heb gevonden hoe ik met je kan communiceren, dan kan ik ermee werken Helemaal, en dan gaan we door. Ja,
2: ja. En stap voor stap, als ik jou zo luister, of niet? Je kan niet, het niet, niet allemaal. Niet te veel tegelijk?
1: Nee, je kan het niet allemaal tegelijk. Ik wilde heel veel in het begin. En uiteindelijk hebben we toch risk-based gewerkt en gezegd: we gaan kijken waar zijn onze grote risico's en waar beginnen we. Want. Je, je referentiekader is heel breed. En je ziet een heleboel wat je nog kan verbeteren. Maar je zegt, ik moet wel eerst mijn grote risico's uh, moet ik, uh, terug gaan brengen. En dat is toch eigenlijk verkeersincidenten, aanrijdingen, noem het maar op. Dat je gaat kijken van, we gaan naar de opleiding, We gaan kijken, hoe kunnen we de truck zodanig programmeren. En we zien echt wel een, uh, een terugval in, uh, in, uh, in aanrijdingen.
2: Ja, dat wil je natuurlijk. Zeker. En zijn er andere tips die jij hebt voor operationeel managers, safety managers, warehouse managers... Die dit ook willen?
1: Ja, ik denk dat communicatie en gedragsverandering dat dat, dat dat key is. En de rest is er omheen. Maar als ik mensen hun gedrag niet kan veranderen. Of hoe ze het onderwerp veiligheid benaderen. Dan ga ik geen stappen maken. Um, ik denk dat er nog te vaak is. Ja, we hebben hier een, een verkeersplan. Dat is er dus. Dan moeten ze zich aan houden. Dat is een boekje. En dat zijn een aantal ja, blaadjes wat mensen ]rie. moeten gaan lezen. Ja. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ze die informatie wel tot zich krijgen? Moet ik een filmpje maken? Moet ik een animatie maken? Moet ik een e-learning doen? Ik moet een manier zoeken waarop ik aankom. Anders heeft de rest niet zoveel zin.
0: Jan, tot slot. Jij nog een tip? Ja, nou, dat... ik vind wat, wat, wat Enit zegt. Ik vind die risk-based analyse, die vind ik wel heel sterk. Ook omdat dat in je uitleg ook duidelijk maakt waarom je dingen doet. Niet omdat er een regel is. Maar omdat je geanalyseerd hebt waar je grootste veiligheidsrisico's zitten. Veilig gedrag is het minimaliseren van risico's. Risico's kunnen niet naar nul. In een werkomgeving zijn altijd arbeidsrisico's. Maar wat je wil, is die arbeidsrisico's naar een aanvaardbaar minimum terugbrengen. En als je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen... dan nou breng je grootste risico's maar eens in kaart. En begin daar maar gewoon. Goede eerste stap. Slecht zicht, zorg dat je zicht verbetert. Slecht licht, zorg dat je licht krijgt. Wordt het te hard gereden, snelheid naar beneden. Hele simpele dingen. Het klinkt zo simpel, ja. In dat opzicht is het niet zo moeilijk. Wordt vervolgd, denk ik.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Meer podcasts zijn te beluisteren via de website www.werhaastotaal.nl en via Spotify.